0: Итак, мы продолжаем с вами учить поучение отцов Пиркеа, вот, и мы с вами находимся сегодня в 4 Мишне 1 главы. Йоси бен Йоэзер иш Црейда в Йоси бен Йоханан иш Ярушалайм киблюмием. Йоси, сын Йоэзера, из города Цред, это город э, части Ефраима, и Йоси, сын Йоханана, из Иерусалима приняли от них. Значит, есть э, объяснение такое, что приняли от Антигнуса Ишсоха, а есть такие комментаторы, как Рабейну Йона, которые объясняют, что они приняли от них, от Раби Шимона, Цадика, и от Антигнуса Ишсоха. Что же они говорят? Йосибен бен Йоэзер и что рассказал Раби Йосиф Бен-Геоэзер? Что был твой дом домом собрания мудрецов, и пылись в прахе их ног, и пей с жадностью их слова. И впервые в этой Мишне мы знакомимся с двумя мудрецами. До этого каждой Мишне были высказаны слова одного мудреца. И дальше в первой главе будут приведены пять пар. Почему же разделились как бы два мнения? И все эти пять пар, первый, который говорит, это Наси, это глава всего еврейского народа, а второй – это Афбейдин, его заместитель. И, как вам известно, пятая пара – это Елель и Шамай. Елель был Наси, а Шамай был Афбейдин. И до того, как мы будем выяснять слова мудрецов, мы должны задать вопрос, почему произошло это разделение. И известно то, что написано в Талмуде. Задали вопрос. Как раз это великие мудрецы Елель и Шамай. Что было сотворено раньше, земля или небо? И ответ Шамая, что вначале было сотворено небо. Ответ Елеля, вначале была сотворена земля. И тогда мы должны понять, в чем же смысл этого спора. Вы помните строчку из Брешит Берешит начале Бара-Элокин сотворил всесильный это ашамайм, это арыц» – небо и землю. И что же говорит Шамай? Небо – это цель. Земля – арыц. Вы слышите корень слова «рац». Она направлена. Она бежит сначала, есть цель, а потом земля, которая должна быть направлена к цели. Я слышал урок Гаона Равмыш Шапира, который объясняет смысл слова шамай. На иврите, как известно, там это шам. А если представить себе еврейский народ – это 13,5 миллионов, э, все человечество это где-то 6 миллиардов, но если представить, что у каждого человека есть цель, ради чего он пришел в этот мир, ради чего спустили его душу в это тело. Тогда там – это цель. Как на иврите – это Шам. Тогда множественное число всех целей называется Шамаем – неба. И это мнение Шамая. А теперь посмотрим, что же говорит Елель. Он говорит, вначале была сотворена земля, то есть Место для служения человека – это именно земля. Это главное, ради чего сотворены и небеса. Ведь небеса – это духовные творения, а земля – это земной человек, вершина творения, который соединяет в себе максимально материальное – это тело, которое во многом похоже на тело животного, и душа, которая взята из самого высокого духовного места из-под престола славы Творца. Цель – человек, а не ангел. Это то, что объясняет Елель. А теперь посмотрим. Царь Шломо построил в Иерусалиме храм. Все для него подготовил его отец Давид, но Творец не дал Давиду завершить его план, построить место пребывания Шхины, присутствие Творца в мире. И это сделал его сын Шломо. Обратите внимание, корень слова имени Шломо – Шалом, мир. Тогда мы посмотрим, как мы, евреи, должны служить Творцу. Из любви и из трепета любовь и трепет страх. И это то, что соединялось в храме. Наши мудрецы говорят, что такое храм – это место, где целуются небо и земля, место явного присутствия Творца, служение из любви и служение из трепета и страха. И так продолжалось в еврейском народе, ведь мы с вами говорили, пока были живы пророки, перед нами сейчас здесь, при жизни пророка, есть гора Синай. Помните, в первой Мишне мы учили, Моше получил Тору с Синай и передал Еушуа. То есть он передал не только Тору, но и само получение с горы Синай – он передал это, и на протяжении тысячи лет, пока были пророки, это то, что гора Синай находилась с нами. А сейчас мы подходим и хотим услышать слова последнего, который учил Тору и получил Тору как Моше. Первый спор – это как раз между Йоси бен Йоэзером и Йоси бен Йохананом. Первый спор у мудрецов. Почему? Потому что уже сказано, что последний из мудрецов, который сравнивается с эшколем, эшколь это гроздь. Он был наполнен торой. Вся тара была в нем. Это Йосип Бен Йоезер, который был носи главой всего еврейского народа, носи на Санедри. И все-таки. Появляется первая, как бы, утрата. Потому что разделяется. Служение Творцу из любви, и служение Творцу из страха, и трепета. Это всегда. Пока есть один. Один – это цельность. Два – это уже разделение. Как вы знаем, противоположности. Да, плюс-минус. Земля – небо. Добро, зло, душа, тело. И вот в чем же заключено отличие служения школы Шамая, это те последователи Шамая и школы Елеля, последователи Елеля. И если мы услышали, что главное то, что говорит Шамай, это небеса. Небеса. И чтобы был страх перед небесами у вас. Помните, это предыдущая Мишна. То, что сказал Антигнус Ишсоха. И чтобы страх перед небесами был на вас. Итак, страх. Учат наши мудрецы что основа всех запретительных заповедей это страх, трепет перед Творцом, а основа всех повелительных заповедей это любовь. Любовь к Творцу. И вот мы видим уже два мудреца, каждый из них говорит что-то свое, но один уже носи, а другой Авбейдин, но это уже два пути. И тогда мы должны понять, чем же отличаются эти пути. Вы знаете, что еврейские мудрецы собрались и вывели закон, что в большинстве случаев закон будет по школе Елеля. Почему? Потому что школа Елеля, сам Елель, он сначала цитировал мнение своего оппонента Шамая или школы, Шамай, а потом только высказывал свое мнение. То есть, может быть, чуть больше у него было то, что на иврите называется «Анава». «Анав» Раши дает объяснение, что это такое, что это за качество. «Савлан вешафаль рух», долготерпеливый и ставящий себя низко. Вы знаете, что «Тара» сравнивается с источником воды. Куда направляется вода? Она обычно стекает вниз. Тот, кто считает себя высокой горой, очень трудно, чтобы вода поднялась на эту гору. Помните, мы видели много фонтанов. Это из вершины горы, из большого фонтана, большой источник. Но когда человек ставит себя низко, он делает себя тем, кто может принять много воды. Итак, слова того, кто говорит, что главное в жизни. Изучение Торы. Если бы с вами мы учили, начинали учить Мишнайот, Мишнайот ⁇ это то, что мы учим, это Мишна. Но первая Мишна, с которой начинается все шесть разделов Мишнайот, и, как вы понимаете, и вавилонский Талмуд, первый, кто... Мнение кого приводится в первой Мишне на весь Шас. Шесть разделов мишна йод, Шиша, Сидрей, Мишна. Это Раби Элиэзер. Раби Агадоль. И сказано, что когда Моше Рабыну, наш учитель Моше, поднялся на гору Синай, он увидел, что Творец повязывает короны на буквы. А потом он... Спрашивает, Это так приводит нам Талмуд. Спрашивает Творец, Моше, почему ты не сказал мне шалом? Почему ты не приветствуешь меня миром? И говорит Моше, разве я тот, кто может диктовать Творцу мира, что сказать? Я могу приветствовать его? И тогда Творец показал ему первого мудреца, слова которого приводятся в И это был Рабелезер Рабелезер. Уркинус, Рабелезер Агадоль, великий Рабелезер. И спросил Моше, от кого происходит этот человек, великий мудрец. И он попросил Творца, чтобы он происходил именно от него. Тора. На самом деле, и иногда мы говорим, что говорил Творец голосом Моше. Гвура. Тора ⁇ это, мы уже говорили разные объяснения, что такое Тора. Но это прежде всего закон. Это прежде всего по слову Творца сотворены и небо, и земля. И известно, что Рабильезар, Агадоль, он Шмути, он как бы последователь школы Шамая. А теперь мы можем узнать, что же говорит первый из тех разделились. «Йоси бен Йоэзер». И он говорит так. «Чтобы твой дом был собранием мудрецов пылись в прахе у их ног и пей с жадностью их слова». Что же это такое? Он говорит, что если человек достигает такого уровня, что мудрецы захотят прийти именно в его дом, чтобы вот там собираться... Прежде всего, он мудрец. А теперь, какими качествами он должен обладать, чтобы мудрецы захотели, захотели собираться в его доме? Он должен быть скромным. Он должен как бы пылиться в прахе у его ног. А с другой стороны, объясняют наши мудрецы, как раньше передавали Туру. Учитель сидел на возвышенности, а у его ног сидели ученики. А что значит, чтобы ты пылился в прахе у их ног, когда идет еврейский мудрец? Раньше не было у нас галстуков, не было у нас таких костюмов. Мы ходили в длинных рубахах. Представьте себе, человек идет в такой длинной рубахе, а за ним идут его ученики. Не было асфальта, дорога, и тогда тот, кто идет перейдем, поднимает пыль. И она оседает на тех, кто идет за ним ученики. А теперь из с жадностью пей их слова. С чем это можно сравнить? На самом деле человек сытый. Человек, который после хорошего обеда поел, попил. Ему предложат что-то, он не готов не есть, не пить. А представьте себе человек, который идет по пустыне. И может быть и не один день. И вот кончилась у него вода. И вдруг он видит источник воды. С какой жадностью он будет пить эту воду. Говорят наши мудрецы, на что это похоже. Приводится Талмуд приводит такое сравнение. Сравнивают еврейский народ с рыбами. Что значит, какие рыбы? Представьте себе рыбы в воде, скажем, пресной воде, в реке. И вдруг начинает идти дождь. И мы видим удивительное явление. Рыбы выскакивают из воды, чтобы еще одну капельку получить. Что это такое? Это то, что имеет в виду этот мудрец. И с жадностью пей слова еврейских мудрецов. Мы с вами сказали, сравнивает пророк Тору с водой. Ой, кольца майм. Ой все жаждущие, идите к воде. Какой воде? Вода – это Тора. И тогда мы понимаем. Помните, мы цитировали величайшего каббалиста Рабимуше Хайм Люцата Рамхаля. И он говорил, что две вещи сотворены подобные: разум человека и тара. Так вы понимаете, насколько это естественно – жаждать получить еще одно слово Торы. Рыбы, они находятся в воде, но ну, что им не хватает? Река, полная многоводная река. Они выскакивают, чтобы получить еще одну каплю. Как наши мудрецы сравнивают еврейский народ. Так вот, это то, как человек может направить свой дом. Дом, в котором, понимаешь, что главное, это то, что человек открывает источник мудрости, связывает свою жизнь с получением Торы. Он называется еврейский мудрец. Потом в будущем мы будем учить, кто называется мудрец. Не тот, кто прошел много книг, не тот, кто может процитировать вам наизусть э, одну книгу, другую, десятую. А тот, кто учится у любого человека. Так определение, наше определение, кто такой мудрец. Тот, кто учится даже у того, кто меньше его знает. Но нет такого человека, который бы не открыл что-то свое. И поэтому он учится и у того, кто пашет землю, и у того, кто летает в небе, и у того, кто пишет мизузу. Он учится у любого человека. Потому что источник всего – это Тора. Это только реализация Торы в нашем мире. И если в его доме будут видеть, что главная ценность – это мудрость. Этим он направит свой дом. И учат наши мудрецы, так объясняет Маоралис Праги, что это способ направить своих домочадцев. Если они будут видеть, что отец, он почитает еврейских мудрецов, в его доме они собираются, они видят его, как отец любит мудрость. И приводит из Праги, отрывок из Вавилонского Талмуда, из, из трактата «Ктубот». И говорит, написано так в Торе, «И полюби Творца Всесильного Бога твоего, и прилепись к Нему». Разве возможно прилепиться к тому, у кого нет определений телесности? И объясняет это наши мудрецы, «прилепись к еврейским мудрецам». И это тот совет, который дает... Мудрец нашей Мишны, Рабьёси бен Йоэзер, что если ты будешь пить жадностью слова еврейских мудрецов, если ты будешь в их у их ног, то есть ставить себя низко, принимать их слова, как мы сказали, как рыбы, которые выскакивают, чтобы получить еще одну капельку воды, тогда этим ты не только направишь самого себя, но и все твои домочадцы будут любить и ценить главное – мудрость. А теперь я хочу рассказать вам немного, в какой же период жил величайший мудрец, Наси еврейского народа Йосибен Йоэзер из Цирейда. И это был период гонений греков. И приводит мидра Шраба, что арестовали Рабиоси, Бен Среда и погрузили на него бревно и отправили его к месту, где хотели передать его казни. Это то, что мы называем прибить его к дереву и чтобы он умер. И вот по дороге. Это был день субботы. Едет на коне его племянник, сын его родной сестры. И звали племянника Якум Ишцрурод. И вот, видно, он уже принял греческую философию, был Митьявен, обгреченный. И вот он посмотрел на своего дядю, величайшего еврейского мудреца. И он ему говорит... «Посмотри на коня, на которого посадил меня мой господин, и посмотри, на какого коня посадил тебя твой господин». И вот это последние часы раби Йоси, бен Йоэзер. И что он говорит, что он отвечает своему племяннику? «Если так с теми, кто гневит его», во сколько раз больше с теми, кто исполняет его волю. Казалось бы, странный оборот, то, что он сказал. И тогда отвечает. Вы понимаете, он так построил свой ответ, что это задело внимание, во всяком случае, вызвало любопытство у его племянника Якума, Истцерурот. И он говорит, кто больше тебя исполнял его волю, ты же еврейский мудрец большой, ты же большой праведник. И тогда на вот этот ответ племянника он говорит, так если с теми, кто так исполняет его волю, так, то есть посылают страдания, во сколько раз больше будет с теми, кто нарушает его волю. И сказано, что вошли слова Рабиоси в сердце, Иакума из Цурурот, как яд. Вдруг он услышал, вдруг он осознал, до чего он дошел. Сказано, что Творец взыскивает со своих праведников на толщину волос. Он понял то, что сказал ему его дядя. То есть я принимаю то, что Творец посылает мне такую великую, Великую вещь. Я могу умереть и осветить его имя. За что? За то, что я продолжаю обучать Торе еврейский народ. Но учти, ты видишь на мне меру суда Творца, во сколько раз больше будет с теми, кто нарушает его волю? И пошел Якум, Ишцурурод, и привел приговор в исполнение против самого себя. Вы знаете, написано так в трактате Санедрин, что есть четыре вида смерти по еврейскому суду. Он сделал так, что на его тело обрушились все четыре вида смерти. На самом деле, по еврейскому закону, нам запрещено ну, кончать жизнь самоубийством. Но он понял, что ему полагается за все то, что он нарушал, Видите, он ехал на коне в субботу. И так далее, и так далее. Он понял, насколько он виноват перед Творцом. И сказано, что Раби Йоси, Бен Йоэзер, шел. И он на мгновение задремал. И что он увидел? Своим внутренним зрением он увидел, что его племянник, душа его племянника, направляется в небо. И он сказал, опередил меня этот на короткое мгновение в Ган-Эден. То есть, он по справедливости обрушил на себя весь этот суд, все четыре вида смерти. Вы понимаете, я слышал от Гаона Равмы Шапира, который объяснил, это не просто в какой-то Ган-Эден, еврейский мудрец, который всю свою жизнь посвятил Торе, сейчас освящает имя Творца тем, что он, Отдает свою жизнь за Тору, и именно в это место направляется душа его племянника, который был полностью отвергал соблюдение Торы, саму Тору, с какой насмешкой он говорит со своим дяде вначале. И он стал полным раскаившимся. И сказано, что Рэби, Рабиуда Иуда, и плакал, вот тот, кто может получить будущий мир за одно мгновение. Человек раскаялся и обрушил на себя суд здесь, и он полностью очистил себя перед небесами. Ведь главная цель, ради чего мы приходим сюда, чтобы здесь, в месте, которое называется ночь, тьма, Открыть того, кто нас послал сюда. Это то, что учат наши мудрецы. Это место на иврите называется Олам. Корень слова Элем – скрытие. Здесь, в этом мире, творят скрыт. Но самое большое его присутствие именно здесь. И это то, что мы должны открыть. Один, полностью посвятив себя изучению Торы и сделав свой дом местом, где еврейские мудрецы чувствуют себя как дом. На этом я завершаю. Всего хорошего до следующего урока.